0: Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur dans le domaine techno et auteur de fiction. Je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui parle de création, des auteurs et de leur mode de vie. Aujourd'hui, alors j'ai le grand plaisir d'accueillir Sandra Insoa. J'ai découvert Sandra euh, via ses vidéos de yoga, puis elle m'a accueilli dans une retraite euh, pour yoga, méditation euh, au Portugal. Et c'est là, c'est là grâce à elle, que, que j'ai commencé à écrire sérieusement et régulièrement. Aujourd'hui, Sandra parcourt le monde, elle enseigne le yoga, la méditation... Elle anime un programme de développement personnel. Je dirais qu'elle envoûte son auditoire de ses bains de son. Elle dessine, elle écrit. Bonjour Sandra, bienvenue.
1: Bonjour Michael, c'est un plaisir.
0: Oui, c'est un grand plaisir, d'autant que tu reviens juste d'un long voyage, tant que tu es es encore sous sous la pression du décalage horaire, donc merci.
1: Oui, c'est ça, Euh... avec plaisir.
0: Donc, avec le portrait que je viens de dresser, euh, j'ai l'impression que double vie, ça suffit pas. Enfin, tu as tellement de cordes à ton arc que ça suffit, que ça suffit pas, que c'est un, un euphémisme. Bah... Ouais, je, ouais, c'est presque, comment dire, tu as tellement de, 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 de facettes que j'ai l'impression que ça, ouais, c'est presque, tu vois ça comme un tout.
1: <rire> oui, c'est
0: clair. En fait,
1: tout à fait, <rire> c'était même la première chose que, j'aurais, que j'allais dire, en fait, c'est même pas une double vie, là, c'est, pour moi, c'est simplement, c'est ma vie multifacette qui est exposée, tout simplement. <rire> voilà, c'est ça. Et c'est devenu ça au fur et à mesure, hein. ça n'a pas, pas toujours été comme ça, mais c'est vraiment, ça devient de plus en plus ça, en fait, une vie multifacette.
0: Ce qui m'avait attiré l'attention, et c'est pour ça que je me suis intéressé à toi au début, c'est que j'ai vu que... Il euh, y avait un appel qui était euh, similaire au mien. Je, tu as à l'origine, il y a très, très longtemps, travaillé dans l'informatique euh, et tu as trouvé à un moment le courage de, de suivre ta voix. Comment tu as trouvé ce saut alors que bah, voilà moi, j'ai suivi ton programme de développement personnel, tu, on, a, on a échangé. Euh, et toi, comment tu as trouvé la force de, de faire ce, ce pas
1: Alors, euh, en fait, tu vois, c'est intéressant parce que moi, j'ai grandi dans un environnement où déjà, euh, la créativité, l'art, tout ça, c'était, euh, c'était inexistant, en fait. Et je pensais que j'étais la moins créative, la moins artistique du monde, franchement. Euh, tout ce que je savais, c'est que, c'est que j'avais un... Un, un cerveau rationnel qui apparemment fonctionnait bien, tu vois, j'étais, j'étais à l'aise en maths. Et donc, ce qui fait qu'on m'a orientée, tu vois, naturellement vers des études d'ingénieur. Et donc, je me suis retrouvée ingénieure. Euh, et, et donc, voilà, j'ai commencé en fait très vite, juste après mes études, je suis partie à Vancouver euh, directement. Donc, je n'ai jamais travaillé en France. Je suis partie directement là-bas et en fait, c'est, c'est là-bas, pendant deux ans, que je pense, j'ai reconnecté avec cette fibre euh, d'entrepreneur. Donc, ça m'a ouvert le, l'esprit, ça m'a invité à penser que ça pourrait être possible, tu vois, que je fasse quelque chose moi. Et ça, rien que ça, déjà, c'était mais, énorme. Parce que je n'imaginais pas du tout à l'époque pouvoir faire quoi que ce soit moi-même, quelque chose qui sort de moi, tu vois, c'était déjà un pas énorme quoi. Et ensuite, si tu veux, après deux ans à Vancouver, je suis rentrée en France et j'ai atterri à Paris, alors que je suis pas parisienne, j'ai, j'avais jamais habité à Paris avant. Et là, si tu veux, ça a été ça a été un peu la claque parce que je me suis retrouvée à la défense. Euh, donc euh, ingénieur en informatique et là j'ai, j'ai j'ai vraiment senti que c'était que c'était le clash quoi que c'était j'étais pas du tout à ma place même si j'étais à l'aise avec ce que je faisais j'aimais le côté j'ai toujours aimé le côté algorithmique tu vois euh, euh, j'aime ça en fait hein, a, j'ai quand même un côté hyper scientifique mais malgré tout je sentais bien que enfin ça faisait pas de sens vraiment c'était pas moi et donc là, euh, en fait, je me suis dit, j'étais encore assez jeune parce que c'était il y a dix ans. Et je me suis dit, il faut vraiment que je, je, que je fasse ce pas le plus tôt possible, sinon ça va être de plus en plus dur. Et je ne veux pas attendre, tu vois, d'être installé, d'être trop dans ce confort parce que c'était quand même une situation confortable. Je ne voulais pas attendre ce moment-là. Ou attendre d'avoir des enfants, et tu vois, il fallait, ça devenait urgent, il fallait que je je fasse le le saut, et donc j'ai vraiment tout quitté, donc moi j'ai fait ça radical, quoi. J'ai tout quitté, puis j'ai reconnecté, en fait, avec le yoga qui, ça c'est, en fait, j'ai commencé le yoga très jeune quand j'avais 4-5 ans, et en fait, euh, le corps, ça a toujours été mon seul moyen d'expression. Donc ça, ça, ça a été toujours ça. Et donc, je me suis reconnectée à ça, au départ, sans penser que j'allais en faire quoi que ce soit, mais ça a été mon fil conducteur, si tu veux. Et je me rends compte maintenant, après coup, tu vois, après dix ans, parce que ça fait dix ans que j'ai quitté mon ancien boulot d'ingénieur, mon ancienne vie, là, on peut le dire, euh, je me rends compte qu'en fait, le yoga, c'était, juste, c'était simplement, enfin, simplement, c'est à la fois tout, mais c'est, c'est, c'est ma base c'est ma porte d'entrée, en fait. C'est mon ouverture sur toutes les autres facettes. Voilà, c'est vraiment ça que j'ai réalisé au fur et à mesure des années, finalement.
0: Hmm. Alors, ce qui est un... très intéressant, c'est que tu as dit, euh, ouais, le yoga, c'est mon moyen d'expression. Quoi. Donc, euh, ouais. c'était euh, ouais, un appel, tu ouais. besoin de t'exprimer, en fait. C'est ça. Le... C'est ça. Ouais.
1: En fait, si tu veux, quand j'étais jeune, euh, moi, j'étais, j'étais hyper timide. Quoi. J'étais vraiment une timide maladive. Euh, et, et quand je te dis que je, je pensais, j'ai toujours pensé que j'avais aucune créativité, que j'avais rien d'artistique ni quoi que ce soit, c'est qu'il n'y a rien qui sortait de moi, si tu veux. Hein. C'est-à-dire qu'à euh, à l'école, pendant toutes ces années, euh, déjà le, le système d'éducation classique, ça a été assez dur pour moi, et il j- n'y avait aucun mot qui sortait. Quand on me posait une question, j'étais sèche, euh, tu vois, donc il n'y avait aucune expression verbale, orale ou que ce soit par écrit, j'avais rien à dire <rire> c'est simple, j'avais rien à dire <rire> j'avais rien à dire euh, tu vois euh, c'était euh... Et en fait je m'en rendais pas compte mais effectivement le, le, la seule expression que j'avais c'était le corps, ça par contre je l'ai toujours eu, ce lien avec le corps je l'ai toujours eu et c'est ça qui, tu vois, ça a été ça le, ben, le retour le retour aux sources finalement et c'est ça qui, qui a ouvert sur d'autres, d'autres portes, en fait. Mmh. Ouais.
0: Ce qui m'a vraiment frappé dans, 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 ton, dans ton programme donc, euh, qui s'appelle Magical You, c'est euh, le, la manière dont tu arrives à faire le pont entre des disciplines ou des, tu vois, des concepts ou des, on va dire, des philosophies de pensée, des approches. Tu arrives à faire une synthèse, à faire un mélange de tout ça qui est très cohérent. Et j'ai l'impression que c'est... c'est la définition de la créativité. Quoi. Tu fais des ponts entre des, entre des choses, <rire> entre des concepts.
1: Ouais. Bah, écoute, c'est... encore une fois, c'est intéressant parce que même quand j'ai créé Magical You, c'était en 2017. Finalement, j'ai créé Magical You, si tu veux, ça a été le... euh, la roadmap. Comment on dit, la... Comment on dit ça <rire> La roadmap. Ouais, le... Ça se ouais, dit la... en français, non Ça se dit, ouais, ça se dit. <rire> ouais, bon, ok. <rire> C'est un petit peu la roadmap de mon propre cheminement personnel, si tu veux. Euh, donc, ça a été très inspiré de, de, de mon cheminement, c'est-à-dire de comment j'ai fait pour passer de, finalement, ingénieur informatique à retrouver euh, ma voix, tu vois, à me retrouver moi-même, à, à retrouver cette expression. Enfin, c'est même pas « retrouver c'est, », c'est la libérer parce qu'elle n'avait jamais été, euh, été là, si tu veux. Euh, et donc, ça m'a pris quand même tout un tas d'étapes, si tu veux, euh, dans mon cheminement personnel. Et finalement, c'est... Tu vois, il y a un jour, euh, avec du recul, donc euh, j'étais déjà sur cette voie depuis quand même quelques années, quand j'ai créé you en 2017. Donc, j'avais quitté mon, mon ancien boulot depuis sept ans. Et, euh, et tout d'un coup, bah, dans une méditation d'ailleurs, puisque c'est comme ça que ça me vient en général, mes idées, tout d'un coup, tout a fait du sens, tu vois. Toutes mes étapes... Euh, euh, toutes les phases par lesquelles je suis passée, euh, voilà, tout ça a fait du sens, euh, tout ça est devenu cohérent avec toutes les disciplines aussi que j'avais étudiées parce que dans mon cheminement personnel, j'ai, ben, évidemment je me suis reconnectée au yoga euh, très fortement mais aussi à la méditation, l'hypnose, développement personnel, soins énergétiques et tout ça et, euh, et ouais, tout d'un coup, tu vois, voilà, ça a fait du sens. Euh, ça suivait les sept chakras principaux du corps, tu vois. Enfin, c'était magique, quoi. <rire> c'était un moment de révélation assez, assez fou. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que j'ai construit le programme. Et, et c'est dans cette idée toujours de... Justement, de faire les ponts entre les disciplines, de faire les ponts entre nos différentes facettes. Parce que, si tu veux, j'ai toujours été frustrée. Et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, si tu me demandes qu'est-ce que tu fais j'ai envie de te dire, je sais jamais comment répondre à cette question. Tu vois, j'ai envie de te dire, ben, je vis, en fait, tout simplement, tu vois. J'ai pas envie de mettre une, une étiquette, j'ai même pas envie de dire prof de yoga parce que ça colle une étiquette, tu vois. Et, et, et je trouve ça dommage que la société est, est à l'aise quand tu lui réponds une chose, tu vois, et comme ça. Les, les gens arrivent à, à se faire une idée mais dès que tu commences à dire d'autres choses tu vois euh, euh, ils sont perdus ou alors ils te rendent l'image que tu pars dans tous les sens et que c'est pas cohérent et en fait si tu veux j'avais envie j'ai envie de euh, de montrer qu'en fait tu peux avoir de multiples facettes et que ça peut être cohérent en fait, cohérent euh, complètement avec euh, ouais avec ta en fait ta philosophie de vie, tes valeurs profondes au final
0: tu, tu disais que la méditation, c'était un peu euh, voilà, le, le, le point de départ qui t'avait donné euh, tes idées euh, sur le, le schéma que tu devais suivre. Est-ce que quand tu crées aussi, c'est aussi le point de départ de la création Est-ce que par exemple, tu vas méditer avant de faire une session de dessin ou d'écriture ou ce, ce genre de choses
1: euh, Oui, en fait, ouais. c'est vrai que ça se fait assez naturellement, mais c'est vrai qu'il y a toujours un, un moment de méditation avant tout ce que je fais. Toutes mes idées, tu vois, toutes mes idées de, de programme et tout ça, euh, bah c'est toujours venu dans des méditations. En fait, si tu veux, euh, comment dire J'ai d'abord une intention. J'ai d'abord l'intention de, de faire quelque chose. Tu vois, je me dis, euh, voilà, je vais faire... Ah, ça y est, je vais faire un nouveau programme là-dessus. Donc, je pose l'intention, si tu veux, je la, je la, je la lance dans l'univers, on va dire. Et puis... Euh, et après, mais je ne vais pas forcer pour, tu vois, euh, euh, je vais, je vais pas forcer avec mon mental pour euh, essayer de, de voir comment faire. Pour l'instant, c'est juste une intention. Et puis en fait, ça, ça mûrit, ça, mu- ça mijote, ça mijote, ça mijote. Et, euh, et puis avec mes méditations, avec mes pratiques de toute façon quotidiennes, il y a un moment donné où euh, c'est, c'est clair. Et, et là, ça sort. Voilà, c'est, c'est comme ça que ça marche en fait. Et je me rends compte que c'est comme ça pour un petit peu tout ce que je commence à explorer maintenant, c'est-à-dire même pour le, les dessins, euh, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que je, j'ai, une, j'ai quelque chose que j'ai envie d'exprimer, euh, une sensation ou un, un sentiment, un feeling. Et puis, euh, et puis, à un moment donné, bah ça, ouais, ça, ça, se, ça sort sous une forme. C'est un peu ça, ouais.
0: Ça me, ouais. Ça me frappait également parce que j'ai, j'ai constaté euh, récemment que justement, les... quand j'ai moins d'idées ou que je n'arrive pas tu vois, à trouver le, le chemin de ce que je veux écrire, euh, etc., en général, c'est que je n'ai pas assez médité dans les jours passés et que voilà, si tu... Tu prends pas le temps de méditer, ben t'as pas, voilà, ça starie la source, ouais. l'inspiration tarie en quelque sorte, et, et voilà, tu dois, dois repartir sur les bases et reconstruire. Ouais, c'est ça. Les...
1: C'est-à-dire que, ouais, euh, j'y vais pas dans la force du tout, quoi. ne c'est, c'est, ça marche pas comme ça pour moi. Même le, même l'écriture, en fait, j'ai découvert euh, une nouvelle forme d'écriture là récemment. Enfin, j'ai découvert. <rire> Enfin, je veux dire, voilà, c'est, c'est, c'est une nouvelle forme d'écriture qui est en train de sortir. C'est des, c'est des petits textes, euh, finalement, d'inspiration que j'imagine avec une vidéo. Donc, euh, j'imagine du son, tu vois, des images, des plans. Enfin, il y a tout un, toute une ambiance, en fait. Et, et en fait, c'est la même chose, si tu veux. Ça... C'est d'abord un... Ouais, c'est d'abord un... Une sensation que j'ai envie d'exprimer. Comme je suis kinesthésique en premier, si tu veux, moi, c'est, pour moi, c'est toujours, ça part toujours d'une sensation, un, un feeling, quelque chose, ce truc que quand j'étais petite, j'arrivais jamais à exprimer. Euh, tu vois, ça sortait, euh, ça sortait pas, ça sortait, c'était juste dans le corps en fait. Hein. Et là, ce que je commence à apprendre à faire, c'est ce truc que je ressens à l'intérieur, je le, il, il, il sort de différentes manières. Et... Euh, et, et ouais, c'est, c'est ça. À un moment donné, ça sort tout seul, quoi. Euh, mais, mais je ne peux pas le forcer. Euh, déjà, je, je peux pas... Il, il faut que ce soit un, une sensation qui est forte à l'intérieur, si tu veux. Sinon, je ne peux pas écrire quelque chose euh, sur quelque chose qui ne me touche pas ou que je n'ai pas vécu, par exemple, tu vois. Euh, ça, ça, je fonctionne comme ça. Je ne peux pas inventer... Euh... Euh, quelque chose c'est, c'est forcément quelque chose qui me touche particulièrement que j'ai vécu que j'ai traversé ou tu vois euh, qui me prend euh, qui me prend au trip un petit peu et et là et là oui là il y a un moment donné ça va sortir
0: <rire> ouais ça me ça me marque parce que les, l'atelier qui m'a le plus marqué sur l'écriture pendant la, la retraite au Portugal c'est celui effectivement où tu décris les sensations Hum. petit à petit sur les cinq sens tu les ouais, passes en revue ouais, et tu assembles le tout dans ouais. bah, dans un univers en fait tu crées un univers à partir de des choses ouais. qui te font plaisir dans ces cinq sens et voilà tu tu as des images qui te viennent des des sons des odeurs ouais. et tu dois le raconter et c'était ouais. ouais c'était un des, des exercices les plus forts de qui m'a le plus marqué de...
1: ouais 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 c'était c'était un bel atelier tiens tu fais bien de me le rappeler euh... Euh, ouais ouais <rire> c'était super chouette <rire>
0: Tu disais que tu étais à Vancouver quand tu as eu l'idée de, de, faire ce, de faire ce saut. On voit que tu voyages beaucoup. Comment, ouais, quel rôle joue le voyage pour toi Est-ce que tu as besoin de, ce, de voyager pour trouver l'inspiration
1: Alors, très clairement, ces dix dernières années, ben même plus que ça, hein, c'est, ouais, c'est, c'est 14, ces 15 dernières années. Euh, j'ai, ouais, j'ai, toujours, j'ai beaucoup voyagé. Et en fait, si tu veux... Ça a d'abord été... Les voyages, ça a d'abord été mon, mon exploration personnelle. Donc, j'ai voyagé pour mon cheminement personnel, pour mes formations. Tu vois, toutes les formations que j'ai faites sont, ont été à l'étranger. Je suis allée en Inde pour le yoga, en Thaïlande, etc., à Hawaï. Bref, tout ça, ça a été mon... Euh, ouais, pour mon apprentissage, pour ma découverte, pour mon cheminement, l'exploration, etc., et c'est vrai que c'est ça qui a nourri finalement tout le reste puisque, si tu veux, euh, c'est comme ça que ça se passe pour moi. Il y a des phases où c'est pour moi, <rire> tu vois. C'est, c'est des voyages, j'explore, j'apprends, etc. Et là, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est pour moi. Et puis, il y a la phase où je rentre en France en général et là, euh, je suis dans un autre mode où je partage. Et c'est, assez, c'est des périodes qui sont assez distinctes pour moi, tu vois je fonctionne pas mal en, en bloc, quoi, en, en phase, si tu veux. Donc euh, là, tu vois, par exemple, j'étais à Los Angeles pendant six mois. Quand je suis aux États-Unis, de toute façon, je n'ai pas de permis de travail, donc euh, je ne fais rien, si tu veux, sur place. Je fais quand même mes trucs en ligne, tu vois, mais je ne fais rien sur place. Et je sais que c'est un moment pour nourrir mon inspiration, pour, euh, tu vois, pour être dans ce, ce, ce côté créatif, etc., et, euh, et quand je rentre en France, bah c'est, un, c'est, un autre, c'est un autre mindset que j'ai et je sais que quand je rentre en France, je passe à autre chose. Quoi. C'est-à-dire que je, je suis là pour partager, je, c'est les retraites, les, les ateliers, les événements, etc. Et donc, euh, tu vois, c'est, c'est, c'est deux aspects différents. C'est plutôt dans le mode introverti quand je suis... Enfin, euh, introverti, beaucoup de travail intérieur quand je suis dans mes voyages. Et quand je suis ici en France, bah là, je suis dans le partage. C'est vraiment dans le donner, donner, donner. Et euh, voilà, c'est des phases assez, euh, assez, assez nettes, claires et nettes pour moi. Quoi.
0: Oui, du coup, ça te, sert de, ouais, ça te sert de séparation et tu changes ouais. de mode, de mode ouais, comme ça.
1: C'est ça. Moi, je fonctionne comme ça. Je change de mode... Et par phase, c'est-à-dire que je sais qu'il y a des personnes, qui, des personnes qui, sont, qui sont bien installées dans leur vie. C'est-à-dire, quand je dis ça, je dis au même endroit, ce qui n'est pas mon cas. Euh, elles peuvent, dans la même journée, avoir des moments euh, d'écriture, des moments de leur euh, vrai boulot, entre guillemets, des moments... Voilà. Tout ça dans la même journée. Euh, moi, ça ne marche pas comme ça, en fait. Moi, j'ai vraiment... Euh, Tu vois, par exemple, si je me mets à écrire, j'ai écrit. Il y a eu une phase à Los Angeles où j'ai écrit. bah, Pendant euh, trois semaines, j'ai fait que ça, tu vois. (rire) Puis après, je suis passée à autre chose. Euh, Donc voilà, moi, je fonctionne en en bloc plutôt. Ouais.
0: Ok. Tu parlais des des, des voyages. Celui qui qui a été aussi euh, marquant récemment, donc avant ton passage aux États-Unis, c'était le. Le, l'apprentissage de la musique, de, ouais. des sons, des. Comment. Je me souviens quand on avait échangé, tu disais que t'étais, ouais, tu te sentais pas forcément à l'aise avec ta voix, etc. Comment tu as fait ce passage-là <rire> Comment tu as trouvé. Enfin, comment ce voyage t'a euh, transformé, en fait, sur ces aspects-là En
1: fait, tu vois, c'est marrant, Michel parce que tout ce que je fais maintenant, c'est des choses avec lesquelles j'étais absolument pas à l'aise, quoi. Que ce soit l'écriture, euh, le dessin, j'avais jamais dessiné de ma vie. Hein. Euh, le dessin, le, la, la voix, le son, tout ça, c'est des, des, des trucs qui me paraissaient impensables, quoi. Euh, donc, ce qui s'est passé pour le son, alors ça a commencé progressivement, hein, tu sais. En fait, je me rappelle maintenant, c'est rigolo, parce que à, quand j'étais à Hawaï, donc c'était en 2014, donc ça fait quand même un moment, j'étais encore beaucoup dans le yoga physique, tu vois J'y étais allée pour étudier avec un maître, euh, voilà. Donc, euh, voilà, moi, c'était que le physique, physique, physique. Et je me rappelle que mon maître, euh, je l'avais pris presque comme une punition, si tu veux, mais il m'avait euh, pendant... Pendant plusieurs jours d'affilée, il m'avait empêché de faire ma pratique physique et il m'avait mis au fond de la salle et il m'avait obligé à chanter des mantras. Et le truc que je détestais, tu vois, parce que la voix, enfin le chant pour moi, c'était, oh, c'était impossible quoi. Euh, mais parce que tu vois, il devait sentir qu'il y avait un, quelque chose à débloquer à ce niveau-là et donc c'est marrant quand j'y pense maintenant parce que j'avais oublié ça. Et donc, ça a dû commencer un peu comme ça. Puis après, j'ai fait ma formation de Kundalini, où là, effectivement, on, on utilise beaucoup les mantras. Il y a toujours des, des bains de gong à la fin des pratiques. Et je pense que c'est vraiment dans cette formation de Kundalini que j'ai fait à LA, qui a, ça a ouvert la porte, disons. Et ensuite, euh, bah, plus récemment, euh, je suis partie à Bali, donc en décembre de l'année dernière, 2019, euh, et j'ai fait euh, tout un tas d'ateliers de, de libération de la voix, de, de, de bains sonores avec tout, tout plein d'instruments, etc. Et là, vraiment, ça a été, euh, ça a été une, une grande ouverture. C'est surtout que je me suis rendu compte, en fait, que tout le monde avait une voix, en fait. <rire> tu vois euh, C'est impressionnant parce que même ceux qui pensaient avoir la pire voix, enfin, tu vois, ou chanter faux ou tout ça, ce que j'aime dans, dans l'approche du son dans la guérison sonore, c'est que on n'est pas du tout dans la performance, on n'est pas dans le... Ouais, dans le côté... Euh... Ouais, dans la performance extérieure, en fait. C'est vraiment quelque chose de... Euh... C'est... C'est... Ouais, ça fait partie... De... C'est... c'est de la guérison, en fait. On fait ça pour la, pour la guérison, pas pour autre chose, pas pour, euh... tu vois, être devant une scène et... et... On... on le fait pas pour l'extérieur, Voilà. Et donc en fait, ça change complètement ta perspective, et donc ça ouvre les portes. Et je me suis vraiment rendu compte qu'en fait tout le monde, tout le monde euh, avait une voix, quoi. Il suffisait simplement de, de, euh, d'avoir suffisamment confiance, d'enlever aussi les auto-jugements, parce que c'est ça hein, qui nous qui nous qui nous bloque beaucoup. Donc c'est un c'est un travail de ouais de nettoyage finalement de nos propres croyances, de nos propres jugements. Et à partir de là, bah, c'est, c'est, c'est incroyable quoi, à quel point ça libère. Et puis donc, après, en janvier, j'ai fait une formation, tu vois, de, de deux semaines au Guatemala, spécifique sur la guérison sonore. Puis alors là, ça a été un, encore à un autre niveau, quoi. En fait, c'est, c'est le changement de perspective aussi sur tout ce qui est euh, artistique, en fait, tu veux. Euh, parce que... Ce qui a été le déclic pour moi, que ce soit pour le dessin, que ce soit pour la voix, que ce soit pour l'écriture ou tout ce qui est créatif, artistique, le déclic, euh, ça a été de, de changer ma perspective sur ce qu'était euh, l'art et la créativité, tu vois, au début... Pour moi, c'était comme des gros mots, c'était, euh, les artistes, c'était euh, des, des personnes à part qui avaient des <rire> capacités, enfin, euh, c'était un, un genre de personnage à part. Pour, pour moi, c'était inaccessible, c'était, euh, tu vois, euh, des choses hors du commun, etc. Et en fait, le fait de changer ma perspective et de me rendre compte qu'en fait, on est tous artistes, que ce soit. Enfin, on exprime notre créativité finalement tous les jours, que ce soit quand tu fais à manger, quand tu présentes ton assiette, quand tu t'habilles, quand tu... Finalement, toutes tes créativités, tous tes, créativité, tes arts, enfin, tout ce que tu fais, que tu fasses... Euh... Ouais, que tu fasses euh... En fait, même la façon dont tu, tu parles aux gens, même la façon dont tu gères ton équipe, tout ça c'est de la créativité. Et si tu veux, je n'avais pas ouvert les yeux là-dessus. Euh, j'avais une, une vision peut-être conventionnel de, de, de ce mot qui me faisait peur. Et en changeant ça, en changeant cette croyance, bah ça a ouvert toutes les portes finalement.
0: Ce qui est euh, aussi frappant dans ce que, ce que tu as dit là, c'est que tu as une espèce de, de crainte. De, de, tu vois, de, ce que je veux dire, c'est que souvent la créativité est bloquée par la crainte du regard de l'autre, ouais. etc. Et que le pouvoir... Exprimer dans des espaces un peu, tu vois, de bienveillance clos, donc le cadre d'une retraite, le cadre d'un espace euh, d'apprentissage au Guatemala, ça libère, euh, voilà, ça te permet de faire tes premières armes, prendre confiance dans un espace, euh, on va dire, euh, protégé, et puis après te lâcher et de pouvoir accepter de de lancer tes œuvres euh, euh, au monde, quoi.
1: Ouais, bah en fait c'est vraiment ça, L- la clé pour moi ça a été euh, euh, d'enlever cette, euh, cette pression du résultat en fait et si tu veux, ce qui est très flagrant c'est par exemple mes premiers dessins en fait euh, donc c'était l'année dernière, hein, c'était il y a quelques mois et c'était la première fois parce que j'avais per- passé une période... Euh, assez intense avant, j'étais à New York avant j'ai, j'ai vécu un, une expérience très forte euh, voilà, avec une personne où j'ai vraiment beaucoup donné j'étais beaucoup dans le dans le don, dans le service euh, jusqu'à aller même au sacrifice et, euh, et donc ça a été beaucoup et après cette expérience en fait, pour la première fois de ma vie, je me suis posée je me rappelle à Barcelone et je me suis dit, je vais faire quelque chose qui ne sert à rien, tu vois. C'est-à-dire, pour la première fois, je vais faire quelque chose sans attendre un résultat, sans... Euh, j'en ai rien à foutre si c'est beau, pas beau. Euh, en fait, voilà, tout d'un coup, il n'y avait plus rien de tout ça. C'était pour moi et c'était sans attente, sans résultat, sans jugement. Et en fait, c'est comme ça que j'ai fait mes premiers dessins. Et... Et c'est ça l'idée que je veux amener dans les retraites, c'est vraiment de de faire en fait, enfin tu vois, d'oser que ce soit la voix, l'écriture, le dessin, peu importe, vraiment en se libérant de euh, voilà du regard, de, du jugement finalement, du jugement, que ce soit le jugement de nos propres créations, que le jugement des créations des autres, c'est juste être dans cette création. Et, et se dire que vraiment, il n'y a, a pas d'erreur, il n'y a pas de... Tu vois y a, Voilà. Y, on oublie tout ça, en fait. On oublie tout ça et juste, on ose. Et là, c'est, c'est fou parce que, tu vois, même dans une retraite, c'est, c'est incroyable les, les ouvertures qui se passent. Et, et j'entends tellement de fois dire, mais je ne pensais jamais euh, que j'étais capable de faire ça, tu vois. Ça, ça arrive très fréquemment et c'est... Oh là là, c'est... c'est, c'est c'est magnifique quoi quand tu quand tu vois ça.
0: Mais c'est vrai qu'on a tu vois tu, tu, quand tu disais on a les artistes je les, voyais, je les mettais sur un piédestal et j'avais mmh. l'impression que c'était des sur surêtres. Ouais. C'est vrai qu'on a euh, ouais cette image qui nous qui nous censure aussi euh, ouais. nous censure aussi beaucoup. Et je vois là je, j'ai créé des on va dire des groupes d'échanges en, en, entre auteurs donc on lit des textes on partage. On fait des, des, des critiques aussi sur les, les textes des autres, mais il n'y a rien qui est pris euh, personnellement. En fait, il y a un espace d'échange qui est bienveillant. Et du coup, euh, bah, chacun peut expérimenter sur une nouvelle idée de texte ou euh, quelque chose qui, est, qui n'a pas euh, encore tenté. Ça ne marche pas, bah, ce n'est pas grave. Hein, donc, et ouais. on essaye justement ensemble de corriger et de voir qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas et pourquoi, qu'est-ce qu'on pourrait euh, changer pour que ça, que ça fonctionne. En fait. ouais. C'est ça qui est intéressant il y a ouais, un vrai besoin génial. d'espace de mm. ben, libre, protéger, hein. d'échange ouais. libre voilà c'est ça ouais. de liberté mm. euh...
1: en fait c'est vraiment c'est vraiment je pense que notre plus gros frein c'est c'est cet auto jugement hein. c'est cette peur du regard des autres et euh, cet auto jugement et en fait ce qui se passe c'est que je pense que dès qu'on met euh, dès qu'on a des pensées de d'auto d'auto jugement etc on bloque le flow en fait Et euh, si tu veux, il y a une pratique, je ne sais pas si tu as lu euh, le livre de Julia Cameron, The Artist Way. Alors ça, c'est un bouquin qu'il faut absolument lire, je pense pense que pour tous les artistes. Et en plus, si tu veux, ça ça relie la spiritualité au côté artistique, donc c'est magnifique. Et dans ces pratiques... Bah, j'en ai parlé d'ailleurs dans, dans mes programmes, hein. dans ces pratiques, c'est le fait d'écrire trois pages par jour, par exemple. Et l'idée, encore une fois, c'est juste de faire sortir et de faire sortir aussi tout, euh, tout, voilà, tous les potentiels jugements euh, critiques, genre, euh, oh là là, je ne sais pas quoi écrire, oh là là, mais en fait, pourquoi j'écris Enfin, <rire> tu vois, j'ai rien à dire, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. et, et tu sors tout ça, parce qu'en fait, c'est ça qui bloque le flot. Et euh, il faut dépasser ça. Et puis à un moment donné, il y a d'autres choses qui sortent en fait. Euh, mais c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de dépasser ça pour rentrer vraiment dans ce flot de créativité qui est, ben voilà, qui est fluide, qui est, euh, voilà, qui est, qui est au-delà de, voilà, des, des petites, de tous ces petits jugements, de toutes ces petites pensées qui peuvent nous limiter finalement.
0: Mmh. Et effectivement, il y a aussi. Euh... Dans le... En explorant tu vois, la double vie, il y a aussi l'idée que bah, si on s'autorise à faire autre chose, on a dans notre première vie, une... on lance une image qui, est... qui peut être mal perçue ou mal comprise. Donc, il y a, il y a une double peur, en fait. Ouais, il va... c'est vrai. Aller dans cette voie, euh... hum. est-ce qu'il n'est pas bien avec nous Qu'est-ce qui ouais. se passe quoi
1: ouais. Alors ça, c'est vraiment un truc que j'essaye... Ça c'est vraiment un truc qui me qui me dérange, tu vois, dans ouais, dans cette société où, par exemple, tu vois, euh, là on a l'image que je suis une prof de yoga, prof de méditation, puis euh, ça me dérange l'idée que ben si je mets, si je commence à partager autre chose, ça pourrait décrédibiliser entre guillemets, tu vois, euh, les, les les choses pour lesquelles je suis. Je fais depuis plus longtemps, donc tu vois, c'est un petit peu comme ça que là je suis connue en ce moment. Euh, et, et ça, je trouve ça dommage, en fait, vraiment. Et donc, j'ai, j'ai vraiment envie de, d'essayer de montrer que bah, ce n'est pas parce que tu es une prof de méditation, ce n'est pas parce que tu enseignes la méditation que tu ne peux pas euh, à la fois ben, euh, faire du skate, tu vois, par exemple, tu vois. Pourquoi il y en aurait un qui viendrait décrédibiliser l'autre, tu vois euh, je trouve ça vraiment dommage, donc euh, ouais j'ai vraiment envie d'essayer de montrer que tu peux bah, voilà qu'on est vraiment des êtres multifacettes réellement quoi mmh, et que oui. en coupant une partie euh, en voulant montrer qu'une certaine partie à la société finalement tu te figes et en plus la société construit enfin ou ton entourage peu importe construit une certaine image de toi. Et en fait, il te, ouais, te fiche dans cette image et ça t'empêche d'être aussi les autres parties. Tu, 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 t'en, tu t'en viens à te dire, oh là là, si je suis une prof de méditation, ça veut dire que je dois être tout le temps hyper sérieuse, hyper, euh, voilà. Et, et si tu veux, ça, ça te coupe à d'autres facettes, en fait. Euh, et je pense que vraiment, on, ouais, on est là pour explorer toutes nos facettes, quoi. Ce serait dommage de s'en priver parce qu'on a tous... Mais vraiment, tous, j'en suis persuadée, tous, beaucoup, beaucoup de choses à offrir et à explorer et à développer. Ouais.
0: Exactement. Et l'idée du podcast, c'est vraiment de, de dire, OK, on peut, si on est plus nombreux, tu vois, à assumer ce, ce double rôle. Parce que ce n'est pas facile de dire, OK, je suis chef d'entreprise et puis euh, j'écris et puis j'anime un podcast, etc. Donc, si on est plus nombreux à assumer le fait de faire plusieurs choses, je pense que ça, ça peut commencer à rentrer... Euh, rentrer un peu dans les, dans les normes et dans, dans les choses acceptables, en fait.
1: bah oui, complètement. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui ose assumer ça, bah ça, ça permet à quelqu'un d'autre de le faire également. Donc ça, c'est clair. Ça, c'est pour ça, ton podcast, il est génial. Euh, et et c'est, c'est clair, ça, va, ça, ça permet à, aux autres d'oser aussi affirmer bah, leurs différentes facettes, finalement. Et, et, parce qu'en fait, on est tous... C'est, c'est dingue parce qu'on s'en rend compte en fait. Je m'en rends compte dans les retraites. On, on est tous en train de cacher les, des parties de nous-mêmes, tu vois. C'est, c'est à la fin, c'est, c'est, c'est dommage parce qu'en fait, justement, notre richesse, elle est là, elle est là dans le, elle est dans le fait que qu'on, qu'on a toute cette richesse à l'intérieur. Et, et c'est dommage. Ce serait dommage de passer toute une vie sans explorer aussi tout ça parce que c'est, c'est juste c'est notre potentiel. Et je pense que je pense que on est, c'est ça qui nous, c'est ça qui nous anime finalement, c'est d'explorer notre potentiel humain et en fait, c'est tellement fou tout ce qu'on est capable de faire que, que voilà, on en a pour des vies et des vies à explorer tout ça quoi. C'est fascinant.
0: Mmh. Exactement. Et alors tu parlais, tu vois, de, de, de direction, tu dis, je suis prof de méditation, mais en fait je trouve quand j'écoute euh, tes méditations guidées, etc. Il y a, c'est vraiment tu. Raconte une histoire en, en réalité aussi. C'est pas seulement euh, tu vois, mettre le corps dans un, dans un esprit particulier. Il y a une réelle personnalité dans la manière dont tu vas amener le, le corps à se relâcher, l'esprit à, à s'apaiser. Et ça, ça, c'est vraiment du, du storytelling. Euh, voilà, comme...
1: Ouais, en fait, c'est clair. En fait, <rire> c'est fou parce que, ben, comme tu disais, je, je mixe un peu tout. Et comme j'ai fait de l'hypnose, comme j'ai été hypnopraticienne, tu sais même que, bah voilà, pour la petite histoire, j'ai été, bah, j'ai été, je suis encore, hein, euh, j'ai étudié l'hypnose, etc. Et euh, j'ai même été, à un moment donné, à Paris, euh, prof de cycling. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, de, de ouais. vélo en salle. Donc, rien à voir avec le yoga, la méditation, si tu veux. Ni l'hypnose, encore moins avec l'hypnose. Et en fait, si tu veux, <rire> c'est, c'était fou parce que, pendant le cours, tu vois, c'est, c'est avec euh, lumière sombre, musique à fond, j'ai un micro, tu vois, enfin, c'est vraiment, euh, tu vois, c'est ambiance, c'est, c'est sportif, tu vois. Mmh. Et en fait, je les emmenais dans une histoire, finalement, j'utilisais des métaphores, ben, euh, des protocoles d'hypnose, en fait, des, des métaphores d'hypnose qui t'embarquent dans un voyage, euh, dans un voyage, en fait, et je préparais mes séances pour travailler sur des thèmes comme, par exemple, la confiance en soi, comme, par exemple, euh, ouais, le, le feu intérieur, euh, le fait de passer à l'action. Et j'utilisais euh, toute une histoire, en fait, alors qu'on était à fond sur notre vélo, tu vois. Euh, et à tel point qu'on sortait du cours et il y en a qui se rappelaient même plus. Enfin, on était parti dans une autre dimension, on avait complètement oublié le vélo. Et euh, c'était fou, quoi, parce qu'à la fin, tu vois, on... On pleurait tous tellement que l'ambiance était, était forte. Moi, je faisais partir les gens dans les étoiles, les machins. et si et, tu veux, en fait, euh, ben je disais à personne, mais j'utilisais, des, j'utilisais vraiment des, des choses que j'utilise en session d'hypnose, en fait. <rire> Donc c'est, c'était dingue parce que c'était ça, ça faisait, il y avait il y avait vraiment des, comment dire, des, euh, comment dire. Des, des déclics. Il y avait vraiment des ouais. déclics qui se passaient, tu vois, dans des sessions euh, de cycling, quoi. Voilà. Donc, comme quoi, en fait, tu peux amener ça, euh, ouais, tu peux amener ça partout, quoi.
0: Oui. Réellement, créativité, euh, voilà, en mê- mêlant plusieurs disciplines, quoi. C'est ouais. définition parfaite. C'est ça. Par ouais, c'est ça. <rire> est-ce que tu as envie, parce que là, tu, m- tu, m- tu mixes les techniques, euh, est-ce que tu as envie, euh, tu vois, un jour de faire des choses plus. On va dire créative, mais euh, en disant, okay, là, je vais faire euh, une exposition de mes dessins ou là, je vais faire... Euh, écrire un bouquin. Euh, comment
1: Alors, euh, alors le bouquin, oui, il est, il est en route. Ah, euh, cool. il, va, il va prendre un peu de temps parce que c'est un bouquin très personnel. C'est vraiment sur mes, mes expériences, mes leçons, mes apprentissages, etc. Donc, euh, si tu veux, je l'écris par, euh, par phase. Donc... Euh, tu vois, là, j'ai fait encore une phase à Los Angeles, mais il n'est pas fini. Et je sais que ça va me prendre encore un peu de temps parce que moi-même, je digère et j'intègre, tu vois, euh, mes dernières expériences. Donc, euh, ouais. donc Mais clairement, je pense qu'il y aura un livre, à un moment donné, de, de toutes ces expériences de ces dix dernières années, finalement. Euh, voilà, plein de petites histoires, enfin, toutes mes petites histoires, en fait. Euh, parce que, tu vois, dans chaque... Dans chaque histoire, il y a, y a une leçon, il y a un apprentissage, etc. Donc euh, ça, j'ai vraiment envie. C'est, c'est, c'est vraiment un projet. Ça sortira un jour, c'est clair. Euh, pour les dessins, les dessins, ça, c'est quelque chose de vraiment récent. Mais je sais que je vais en faire quelque chose. Euh, je ne sais pas encore quoi, mais je, pas, je, ce ne sera pas une exposition, mais ce sera, ce sera peut-être... Euh, un jeu de cartes, ce sera, euh, sera peut-être des impressions, ce sera peut-être des comment dire des collaborations avec euh, tu vois avec des avec des marques euh, eco friendly, faire des, tu vois, des, des objets du quotidien mais euh, qui, tu vois, qui apportent un petit plus euh, voilà euh, ça il y, y aura des choses aussi c'est, c'est, c'est sûr mais bon, c'est encore, euh, c'est encore assez récent, tout ça. Ok. Euh, bon, écoute, je, travaille, je travaille. Je travaille. Ouais, oui, mais
0: c'est incroyable. Oui, c'est vraiment... Enfin, euh, Ça fait vraiment plaisir, en plus, de voir tu vois, les, les évolutions et comment euh, le, le, le projet prend de l'ampleur, grandit. Euh, ouais. euh, et chaque facette, finalement, grandit euh, c'est clair. à son rythme aussi. Donc, c'est, ça fait ouais. vraiment plaisir. Sandra, merci beaucoup. Je vais partager euh, voilà les liens vers ton site, tout ça, dans, les, dans la description du, du podcast. Merci encore pour ton temps et puis voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser bientôt dans, dans une prochaine retraite.
1: Bah Oui, avec plaisir. Merci, Mickaël. C'est vraiment super de partager tout ça. Je pense que c'est, ça va donner confiance et, ouais, et peut-être courage à d'autres personnes, j'espère.
0: <rire> oui, j'espère, j'ai déjà beaucoup reçu beaucoup de, tu vois, de commentaires positifs et je pense que ouais, ça, ça marque les esprits Donc, euh,
1: génial, c'est super mer- merci
0: beaucoup pour ton temps et puis euh, à très bientôt merci
1: à toi, au revoir
0: j'espère que cet épisode vous a plu pour conclure ce podcast, j'aimerais vous laisser avec Sandra Insoa et ses bols de cristal à très bientôt